0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Challenge Tour Grand Final auf Mallorca. Wir fassen den zweiten Tag zusammen hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wieder in Kooperation mit unserem Kollegen von Golfpost.de, mit Tobias Hennig, der ist vor Ort und hat sich die zweite Runde im Portal Kudea gegeben. Hallo Tobi. Hallo nach Deutschland. Ja, man hört schon ein bisschen im Hintergrund. Heute ist ein bisschen windiger als gestern.
1: Äh, ja, in der Tat ist es heute ein bisschen windiger, aber die äh, Wettervorhersage von gestern ist zum Glück nicht eingetroffen, denn das wäre wirklich katastrophal geworden heute. Ähm, es ist trocken geblieben, es war bewölkt, aber hin und wieder auch kam die Sonne mal durch und ähm, tatsächlich war aber, der Wind war ein bisschen stärker noch als gestern, ein bisschen böiger noch als gestern, hat den Spielern ein bisschen mehr zu schaffen gemacht. Aber insgesamt, weil du sagtest, das hat den Spielern zu schaffen gemacht, es sind
0: nur sieben Spieler nach zwei Runden, die unter Paar geblieben sind. Der Führende natürlich, Francesco Laporta, der seine Führung von gestern behauptet hat, mit minus fünf an der Spitze liegt vor Sebastian Garcia Rodriguez aus Spanien, die liegt bei minus vier auf Platz 2 und Robin Sikrist aus Frankreich. Der liegt bei minus drei auf Platz 3. Insgesamt nur sieben Spieler unter Paar geblieben. Auch der geteilte vierte, Sebastian Heisler aus deutscher Sicht.
1: Ja, das ist äh, zum einen, glaube ich, liegt tatsächlich auch an dem Wind. Zum anderen aber auch ist der Platz einfach auch so angelegt, dass du hier relativ wenig Birdie-Chancen hast. Ähm, je nach Wetterlage wären es dann halt noch weniger und ähm, ja, ich glaube, heute waren insgesamt mehr Spieler unter Paar als gestern, aber dadurch, dass einige von denen, die gestern unter Paar waren, heute wieder über Paar waren, ähm, bleiben jetzt nach zwei Runden tatsächlich nur sieben Leute unter Paar übrig, ähm, was schon ja, äh, spricht sehr hier für den Golfclub Alcanada. Ja, definitiv. Und spricht aber auch
0: für Sebastian Heiselit, der sein Ergebnis von gestern, seine 71 von gestern, nochmal verbessert hat. Zwei Schläge besser heute gewesen ist mit einer 69. Du hast ihn gefragt. Woran es liegt? Wir hören
2: mal in, in euer Interview rein. Was, was war heute besser äh, gegenüber gestern? Äh, zwei, drei oder ein, dreifert weniger heute, äh, so gesehen. Ähm Nee, gut, das Finish war gestern irgendwie zu schlecht, heute war es natürlich sehr stark, ähm, aber sonst äh, hatte ich noch ein paar Möglichkeiten dazwischen drin, die ich nicht so gut genutzt habe, aber ich, generell habe ich heute eigentlich für sich äh, ganz gut gepattet, deswegen kann ich mich jetzt nicht beschweren, äh, vom Tee war es ein bisschen wackelig, würde ich jetzt mal behaupten, äh, war gestern vielleicht äh, doch dennoch deutlich besser vielleicht, sonst. Ich weiß es nicht, was da jetzt, also ich würde sagen, selbe Spiel wie gestern. Okay. Ähm, wie hat sich der Platz gespielt? Du hast gestern gesagt, du hast ein bisschen darauf ähm, gehofft, dass sie gewässert haben, Das hat Petrus übernommen. Ja, gut, ja genau, das äh, kam aus dem Himmel. Ähm, die haben die Grüns nicht gemäht, war deutlich dann zu merken. Ähm, war dann auch erstmal eine Umstellung, die heute natürlich von gestern noch erwartet, dass der Bayer extrem ausrollt, was er dann nicht getan hat. Ähm, hat mich auch drei, vier Loch gefunden oder ich habe drei, vier Loch gebraucht, um das dann auch so ein bisschen mhm. ja, vielleicht zu verinnerlichen, <lacht> noch mal äh, drauf zu hauen dann. Ähm, und von da ging ähm, es eigentlich. Es hat sich deutlich weicher gespielt, glaube ich auch. Also im Fairway auch das eine oder andere ähm, Stück ähm, Erde dran am Ball, was ein bisschen äh, blöd war und kann ich jetzt leider nicht ganz verstehen, wie sie oder man nicht bei Leistung mitspielt. Weil war ich auch an der 14, glaube ich, hatte der ist so weit rechts geschossen, also ähm, aber, mein Gott, äh, dennoch zwei unter, deswegen kommen wir uns jetzt nicht Ja. Ähm, die Scores sind wieder nicht so wahnsinnig tief. Ja, nicht tief. Zwei ja. unter, bist so mittendrin, Der Laporte läuft so ein kleines bisschen weg ja, gut, gerade. Das, äh, so gesehen ist er irgendwo gut, weil er dann äh, gewisserweise die Punkte entschärft. Äh, jetzt sind es vier Schläge aktuell, er hat noch drei. Ähm, gut, das sind vier Schläge, wie gesagt, äh, haben wir heute Freitag, zwei Tage haben wir noch. Äh, ich glaube, heute sollte der schwierigste Wind oder Tag werden. Ich bin gespannt auf morgen und am Sonntag eventuell ein bisschen Regen. Aber äh, wie gesagt, ein bisschen Druck auf Wand vielleicht von hinten und dann äh, mal schauen, wo wir dann am Sonntag landen. Sebastian
0: Heisele sagt am Ende. Tobi, mal schauen, wo wir am Sonntag landen. Was glaubst du denn? Welchen Eindruck hast du von ihm denn jetzt nach zwei Runden? Wo kann er denn landen? Aktuell auf Platz 4 im Projected Ranking der Challenge Tour, also in der Wertung, wo es nachher um die Wurst geht, wo es ums Ticket geht, liegt er auf Platz 10, also kann eigentlich komplett entspannt ins Wochenende gehen.
1: Äh, wird er auch tun, glaube ich. Ich habe äh, meinen Bericht übertitelt, äh mit Sebastian Heisele so gut wie sicher auf der European Tour. Ich bin davon überzeugt, er ist davon überzeugt. <lacht> ich glaube, dann könnt ihr anderen auch alle davon überzeugt sein, dass er es schaffen wird. Ähm, macht einen unheimlich soliden Eindruck. hat heute Morgen ähm, mit relativ äh, schwachen Putts ein bisschen sich Probleme gemacht in den ersten drei, vier Löchern. Teilweise war er deutlich zu kurz, ähm, hat aber selbst das ähm, dann gut adaptiert, die veränderten Bedingungen. Die Grüns wurden von gestern auf heute nicht gemäht, daher waren sie deutlich langsamer und äh, hat sich da aber auch schnell angepasst. Und dann war tatsächlich das Patten heute das, was ihm im Vergleich zu gestern einfach zwei Schläge besser gemacht hat. Und ähm, ja, seine, seine gute Grundform derzeit äh, genommen, plus die, äh, das, das gute Selbstvertrauen und äh, als dritten Punkt halt noch diese, diese Möglichkeit, sich anzupassen an die veränderten Bedingungen, auch während der Runde und das relativ schnell ähm, machen mich sehr sicher, dass da nichts mehr anbrennt im Hinblick auf die Tourkarte und vielleicht tatsächlich sogar noch was in Richtung Turniersieg geht, aber es scheint so, als sei Francesco Laporta momentan hier mit, der Mann, der es, den es zu schlagen gilt.
0: Ja, Drei Schläge zumindest besser aktuell als Sebastian Heisele. Mal gucken, was da am Wochenende noch geht. Laporta, der allerdings auch auf diesem schwierigen Platz wieder nicht Bogi-frei geblieben ist, sogar noch mal ein Bogi mehr gespielt hat als gestern. Drei, aber er hat auch in Sachen Pass dann, äh, ja gut, genauso viele gespielt wie gestern. Insgesamt also ein Schlag schlechter als gestern, aber die beste Leistung. Nach zwei Tagen auf jeden Fall gebracht. Äh, wenn wir auf die anderen Deutschen gucken, Marcel Schneider zum Beispiel, dann fällt auf, er hat ein bisschen eingebüßt im Gegensatz zu gestern, auch wenn er eine bessere Runde gespielt hat, nach seiner 73 gestern, heute eine 72, aber platztechnisch gab es dann eine kleine Verschlechterung. Bevor wir über ihn sprechen, hören wir mal rein, was er zu seiner Runde im Interview mit dir gesagt hat.
1: Zumindest ein Schlag besser als gestern. Wie fährt ja. das Fazit heute aus?
3: Äh, gespielt habe ich bis zum Grün besser. Auf dem Grün war es mal wieder so ein Horrortag. Okay, das heißt? Ich habe äh, ich drei oder vier innerhalb von einem Meter vorbei gemacht. Die, also die Grüns waren auch deutlich schlechter wie gestern, weil die gedacht haben, es windet heute ohne Ende. Deswegen haben sie es nicht gemäht. Mhm. Ähm, ja, vom Speed her kam ich aber zurecht, aber die kurzen Puzz irgendwie, das war frustrierend.
1: Okay, um, ich habe jetzt zwei Tage relativ intensiv zugeschaut, und natürlich bei ich drei Deutschen irgendwie und ja. je mehr ich zuschaue, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass dieser Golfplatz mental ziemlich
3: zermürbend ist. Ja, man hat halt wenig Birdie-Chancen, das auf jeden Fall. Also vor allem gestern war den Grün sehr hart, da ist man nicht sehr nah an die Fahnen reingekommen. Heute, ja, gute Frage, was heute war. Ich <lacht> meine, war ein bisschen mehr windig, ja. Um, und auch oben so, hat öfters längere Schläge ins Grün. Das macht schon schwer, dann da viele Birdies zu spielen. Um, okay, aber doch von den Bedingungen her und für sich zum Anspielen war die Grünste eigentlich besser heute, oder? So,
1: durch, diesen, durch den Regen ja, so. Ja, aufgrund, dass es
3: softer war, hat man natürlich auch mehr Backspin gehabt. Aber insgesamt war es bestimmt einfach. meine, die Scores waren noch ein Tick tiefer als heute. Ja, aber so richtig viele auch nicht. Naja, das stimmt. Ja. Um, ja, zwei Runden sind durch, drei über. Ja. Wo geht die Reise hin? Jetzt das schauen wir mal am Sonntag. Ja, bis jetzt in die falsche Richtung.
0: Ja, bis jetzt geht's in die falsche Richtung. Kannst du ihm Hoffnung machen, dass es dann vielleicht an den letzten beiden Tagen noch bergauf geht?
1: Ähm ich ja, ich habe die Hoffnung, dass es jetzt hier fürs Turnier noch bergauf geht. Ich glaube, die Geschichte mit der Tourkarte ist durch. Dafür ja. müsste er das Turnier gewinnen oder, oder zumindest Zweiter werden. Das sind jetzt äh, nach Adam Riese von fünf unter, nach drei über, macht acht Schläge. Ja. Ähm, die Nummer ist durch, da bin ich mir relativ sicher. Da mache ich mir keine Hoffnung mehr. Man hat es ja im, im Gespräch auch gehört, er war sehr einsilbig heute. Ähm, ich glaube, auch ihm ist es gewahr geworden, dass, das, ähm, dass er sich davon wohl verabschieden muss. Kam er eh nicht mit der besten Form hier ins Turnier und ja, hat heute, wie ihr eben auch gehört habt, drei vier äh, sehr sehr kurze Parts verschoben. Dann hast du natürlich keine Chance. Auch vom vom Tee. Ich bin heute tatsächlich. Äh, ähm, mit ihm, bei ihm war ich gestern am längsten mitgelaufen, deswegen habe ich ihn heute nur so drei, vier Löcher begleitet und auch wenn er sagte, von Tee bis Grün wäre es besser gewesen, ähm, hat er zumindest an den drei, vier Löchern, die ich dabei war, vielleicht lag es auch an mir, ähm, <lacht> Äh, doch auch links und rechts auch vom Tee so ein bisschen gestreut. Ähm, okay, das muss natürlich bei den Jungs ähm, noch nicht immer gleich heißen, dass es ein schlechter Abschlag war. Dann ist ja auch immer die Frage, wie gut ist der Fehlschlag? Ähm, das waren alles Lagen, die jetzt nicht irgendwie völlig katastrophal waren. Aber ähm, ja, Fairway war da halt nicht dabei. Ähm ja, fürs Turnier geht es hoffentlich noch ein bisschen nach oben, damit es halt einfach auch so ein bisschen noch ein bisschen Selbstvertrauen für den Rest der Saison gibt. Auch wenn die Challenge-Tour-Saison zu Ende ist, steht natürlich für die ähm, 30 Leute, die sich hier nicht qualifizieren, noch ein ganz wichtiges Turnier auf dem Plan. Und das ist die äh, Final Stage der Q-School, der European Tour. Da sind die ähm, 30, die es hier nicht auf die European Tour schaffen, nämlich direkt für qual äh, qualifiziert. Und da wäre es natürlich auch super wichtig, da noch Selbstvertrauen mitzunehmen und ein gutes Gefühl mitzunehmen. Und das gilt auch für Nikolai von Dellingshausen, der sich auch aus dem direkten
0: Rennen um die Tourkarte dann heute verabschiedet hat, nämlich nach seiner 74 von gestern heute nochmal eine 75 nachgelegt, liegt seit plus, bei plus 7 insgesamt nach zwei Tagen und rettete sich im Interview mit Tobi erstmal ein bisschen in Sarkasmus.
1: Äh, ich kann meine eine 13 dazu. Ja. Da hast du ausgiebig dein zweites Birdie des Tages gefeiert. Wie viel Sarkasmus war denn heute nötig, um das zu ertragen?
4: Oh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Nee, war ein bisschen bitter heute. Äh, zwischendurch Also gut angefangen, echt solides Golf gespielt und der Golfplatz bestraft dich halt super schnell, auch für gute Schläge. Und ähm, ja, ich habe irgendwie ein bisschen die Geduld verloren und, und einen Faden zwischendurch und habe dann halt, das Ganze hat eigentlich angefangen mit dem Dreipad an der Sieben, mhm. ähm, aus einer relativ unbedrängten Lage, was halt passieren kann. Aber ich war halt in dem Moment so frustriert, weil ich davor auch schon Chancen habe liegen lassen und äh, eben Schläge gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich weiß, dass es eigentlich viel besser kann, als ich es da gemacht habe. Ähm, und dann bin ich irgendwie in so einen Sog reingekommen, wo auf einmal gar nichts mehr lief. Also noch nicht mal, dass ich unbedingt viele schlechte Golfschläge gemacht habe, sondern es lief einfach nicht mehr. So, und äh, irgendwie dann noch ein paar Bogis hinterher gemacht. Äh, und dann halt da hinten raus die Chancen nicht so richtig genutzt. 13 war richtig gut. Und das war auch eigentlich der Wendepunkt von der Runde wieder. Ich dann gemerkt habe, okay, bin ich jetzt hier mal quasi, ja, es ist jetzt doof, wenn ich sage, ich reiß mich zusammen, aber es war halt so, dieses, aus diesem Negativsog sog rauszukommen, es halt, kostet halt relativ viel Energie. Und äh, da war so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wieder da. Ähm, wurde dann auch direkt mit einem Birdie belohnt, Das schön ist, weil es vom Loch ist Birdie auf jeden Fall immer ein Bonus. Mhm. Ähm, und hinten raus mir noch echt gute Chancen gegeben, viele knappe Putts auch gehabt. Ja, und ähm, ich meine, dass hier Bogies passieren können, ist ganz klar. Ähm, mhm. halt eben das vorne raus war es halt ein bisschen zu viel. Mhm.
1: Wenn ähm, du, du hast es gerade angesprochen, dass du ein bisschen in so einen Sog reingekommen bist. Ich fand das ähm, für mich war gerade so ein bisschen wie auf die 18er Schlag ins Grün bezeichnet. Ich habe nämlich nicht gesehen, wo der gelandet ist. Ich habe über deine Reaktion gesehen und du hast ungefähr eine halbe Minute dein Gesicht in den Händen vergraben. Dann kam oh. ich aufs Grün und habe das Ergebnis gesehen
4: und ich wusste überhaupt nicht, warum du da so dich geärgert hast. Es war, also war so ein bisschen bezeichnet für die Runde. Ähm, das wäre natürlich, jetzt ist meine Mentaltrainerin, die ja mitgelaufen ist, würde sagen, ja, warum regst du dich da auf? Ja. Aber es ist halt irgendwann kommt der ganze Frust halt hoch. Es war halt so, dass ich wirklich eine gute Nummer, eine gute Distanz für meinen ähm, Pitching-Wedge hatte. Das so 112 Meter, das ist halt so ein schönes, kontrolliertes. Ich habe den genau so auch gespielt, wie ich ihn haben wollte. Und in dem Moment, also der Kompass sagt, der Wind kommt von links. Und den haben wir auch so gespürt. Und ich schlage den Ball und ich sehe ihn hinters Grün segeln. Mhm. Werfe das Gras hoch und merke, dass er in dem Moment halt quasi einmal für eine Böe gedreht hat und mhm. halt von, sagen wir mal, 45 Grad von hinten kam und das waren diese zwei, drei Meter, die der dann zu lang geflogen ist, um hinter das Grün zu springen. Mhm. Eine Lage, das Up and Down war super, ne? Also es war ein richtig guter Chip und alles gut. Mhm. Ähm, aber in dem Moment war halt für mich so dieses, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du ja Scheiße am Schuh, Das ist halt so. Ähm, aber ich war halt einfach ultra frustriert, weil ich gemerkt habe, da war mehr drin wieder. Gestern mhm. und heute war deutlich mehr drin. Und es war einfach so dieser Frust, der einmal hochkam wo ich gesagt habe: Alter, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Egal, dass das jetzt auch noch passiert.
1: Okay, ich danke dir.
0: Ja, Tobi, deine Analyse
1: von Nikolai von der Linksau Ja, es ist ganz witzig. Ich habe gestern zum Abschluss gesagt: hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ähm, jetzt hat das der Nico heute selber auch gesagt. Ähm, ja, ist manchmal so: es läuft bei ihm halt im Moment einfach nicht. Und er nimmt es, das muss er sich, zumindest von mir, das würde ihn wenig interessieren, aber das muss er sich von mir vorwerfen lassen, ähm, nimmt sich das halt alles sehr zu Herzen. Ich habe äh, mit seinem Caddy nach der Runde auch genau darüber gesprochen. Ähm er ist damit auch nicht einverstanden. Der lässt wahnsinnig schnell den Kopf hängen. Ähm, ist meiner Meinung nach übrigens bei äh, Massa Schneider ähnlich. Und wenn man Sebastian Heisele hier und da mal, der, der, der Heisele zum Beispiel, der hat mit einem Birdie angefangen. Und der, der Schlag ins Grün auf der 2, der war jetzt, äh, ja, der lag so an, im, im, im Vorgrün würde auch direkt geflucht. Also das ist was, was ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, bei allen dreien nicht. Witzigerweise ist die äh, Mentaltrainerin des Deutschen Golfverbandes hier mit vor Ort, neben einem Physiotherapeuten. Und mit der habe ich gestern sehr lange gesprochen, heute auch wieder eine ganze Weile. Ähm, ja, die hat in meinen Augen hier ordentlich zu arbeiten mit den dreien. Denn ja, und gerade bei Nikolai von Dellingshausen, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, dass man sich so in so ein Loch begibt, ähm, dass man von der Körpersprache her so den Kopf hängen lässt. Ähm, Nico sagte selber, das ging los mit diesem Dreipad auf der Sieben, der so ein bisschen unnötig war. Und wenn die Folge dann ähm, drei weitere Bogies sind, weil man drei, vier Löcher braucht, das zu verkraften. Bei der zweiten Runde, bei einem Turnier, das eigentlich eine Belohnung ist für eine ordentliche Saison. Ähm, ja, das ist, ist von außen natürlich auch schwer zu beurteilen, aber von, von außen weckt es dann halt auch nicht unbedingt Verständnis, wenn man das so angeht. Es fällt natürlich, das weiß jeder, der mal Sport gemacht hat, ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Sich aus sowas wieder rauszuziehen und äh, manchmal muss man seinen Gefühlen auch so ein bisschen freien Lauf lassen. Aber dann vielleicht auch mal lieber irgendwie den Schläger übers Knie brechen, als das dann vier Löcher mit sich rumzutragen und, und vier Bogies zu spielen. Äh, ja, das ist mein Rat der sicherlich ungehört <lacht> bleiben wird von, von Nikolai. Aber ich bin mir sicher, dass sein sein sowohl sein Caddy als auch äh, seine Metalltrainerin da mit ihm mal ein Wörtchen wechseln werden. Also gibt es heute
0: Abend noch ein bisschen Arbeit dann bei den deutschen Golfern zu verrichten, um dann in den Moving Day zu gehen und dann hoffentlich sich in die richtige Richtung zu bewegen in oder auf Mallorca beim Grand Final der Challenge Tour 2019. Tobi, das Wochenende steht also auf dem Programm. Wie sind die Wetterprognosen?
1: Ah, gut, also heute soll wohl der windtechnisch der schwierigste Tag gewesen sein äh, sollen und äh, morgen soll es eigentlich wieder ganz, ganz nett und hübsch werden. Und am Sonntag könnte es nochmal so ein kleines bisschen regnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es definitiv besser ist als der November in Deutschland. Das äh, glaube
0: ich kann man unterstreichen, obwohl es heute gerade hier bei uns zumindest
1: ein bisschen sonnig war und jetzt gerade sehr
0: schönes Abendrot zum Zeitpunkt unserer Aufnahme so aus dem Fenster meines Studios zu erkennen ist. Also, aber ich denke mal, das Abendrot auf Mallorca wird noch ein bisschen eindrucksvoller sein als das. Das wird in noch viel röter sein als bei euch. <lacht> da gehe ich von aus. Da würde ich sagen, genieß es äh, so lange, wie du kannst, beziehungsweise so viel du kannst. Du hast natürlich auch noch ein bisschen was zu arbeiten für golfpost.de, aber ein bisschen Entspannung muss ja auch sein. Und du musst ja auch fit sein dann für den Moving Day am morgigen Tag und dann hören wir uns ja auch schon wieder. So machen wir das. Ich danke dir Malte. Tobi, vielen Dank.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner
4: Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
3: Nur Golf
1: auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir